0: Musique pour Planète, euh, Changer le Monde est à notre portée.
1: Je m'appelle Arthur Le Cercle, je suis musicien et écologiste. Comment se marient les deux, me demanderez-vous Eh bien, c'est à la fois facile et compliqué. Facile, car je crois à la puissance de l'art et de la musique pour créer de nouveaux imaginaires, Ouvrir des horizons et accompagner les changements aujourd'hui nécessaires pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et c'est ce qui me guide dans tous mes projets artistiques. Compliqué Car l'industrie musicale est semblable à tous les autres secteurs économiques avec lesquels j'ai travaillé en tant qu'expert environnemental. Peur du changement pour les structures et les individus, contraintes économiques, manque de formation et d'information. Et en même temps, Réinventer mon métier et aider les autres à le faire, c'est un défi et une fierté qui m'animent au quotidien pour construire des lendemains qui chantent avec Music for Planet. Music for Planet, c'est le nom de l'association que nous avons créée et c'est aussi un véritable cri de ralliement. Chaque jour, nous sommes plus nombreux. Professionnels de l'industrie musicale, experts de l'environnement, fans de rock, de reggae, d'électro, de classique et de métal, de rap et de jazz, tous les courants musicaux sont représentés dans l'association. Music for Planet, c'est utiliser la musique comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors, vous aussi, passez à l'action. Devenez musique activiste. Music for Planet. Bienvenue dans le second épisode de ce podcast avec Jules Pasquet et Christy Simon du collectif artiviste Le Bruit qui Court. On reprend là où on s'était arrêté dans le précédent épisode avec Christy qui nous présente une troisième action emblématique du collectif.
2: Il y a peut-être une, une action sur laquelle on peut revenir aussi très rapidement parce que finalement c'est une action qui était plus liée directement à la musique et qui était vraiment plus dans le cadre de, de désobéissance, c'est l'action Pinot. Je sais ouais. pas ce que tu en penses Julie, mais euh, en quelques mots vraiment, enfin euh, typiquement, la, on est allé à la, la bourse Pinot donc euh, à, à Paris, qui est du la bourse coup, du a, commerce. Bourse ouais. Du commerce, ouais, voilà, merci, merci Julie. Oui. Et du coup, l'idée, c'était euh, d'aller donc dans, dans cette bourse du commerce qui aujourd'hui bah, expose en fait des œuvres d'art, mais on, on y allait donc de façon non déclarée pour faire en fait une chorale. Donc là, on était vraiment sur quelque chose pour le coup euh, directement lié à la musique. En fait, on a écrit des paroles d'une chorale sur un petit air qu'on utilise beaucoup au qui Court, et euh, on était une, une quarantaine, 50, une cinquantaine, oui. ouais. une cinquantaine. En fait, on a pris nos tickets pour aller à Bourse Pinot, Bourse Commerce, comme si on, on était des visiteurs euh, lambda. Et en fait, sous la grande coupole, je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment comment la bourse a est organisée. Il y a une sorte de grande coupole au centre, en fait, de, du bâtiment. Où d'un coup, on est venu et hop, s'est formé cette chorale et on a commencé à changer, à chanter, en fait, notre chorale qui avait pour objectif évidemment bah, de questionner sur la privatisation de la culture, la privatisation d'un lieu comme celui-ci, de questionner aussi bah, sur des pratiques de Pino qui nous semblent pas forcément, pas forcément éthiques non plus. Donc, on était clairement allé dans, dans ce lieu pour dénoncer ça et questionner sur la, le rôle aussi de l'art par rapport à nos engagements et voilà et qu'on n'était pas du tout OK avec ce qui se passait dans, dans ce lieu-là et ce qui aussi assez intéressant, c'est que les autres visiteurs du lieu, en fait, pour eux, au début, quand la chorale a commencé à prendre forme, ils se sont dit « Oh, c'est sympa, il y a une animation aujourd'hui ». Donc, ben, En fait, les gens se sont arrêtés spontanément ben, pour nous écouter. Au niveau de la la sécurité aussi du lieu, ben, ils ne savaient pas forcément vraiment comment intervenir parce que concrètement, on est une quarantaine à venir faire une chorale. On ne fait rien d'agressif, on vient chanter pour dénoncer, pour questionner, mais on a fait cinq minutes de chorale et puis on est parti et c'est tout. Et l'impact pour les gens du lieu, et il a été là. Enfin, le... Donc voilà, Donc, on, on teste aussi ce, ce type de, de format-là, toujours dans une visée artistique et, voilà. et là, pour le coup, pareil, les personnes qui ont participé, c'était sous un format musical, sous un format choral. mais euh, bah, moi, par exemple, j'en faisais partie, je suis absolument pas chanteuse et tant mieux, d'ailleurs, pour l'humanité. Franchement, il y avait, Donc, il y avait sur 50
0: trucs. personnes peut-être euh, une, ou, une ou deux personnes qui, qui savaient chanter et les autres, ouais. c'était sous la douche, quoi c'était c'est et ça a vraiment rendu un truc
1: stylé <rire> je dis bravo mais euh, je voulais revenir euh... enfin Julie on en avait parlé justement sur sur cette euh... cette notion de de nouveaux imaginaires et, et de nouveaux récits et euh... effectivement bah quand quand s'est quand s'est revu euh, à Arles euh... Euh, moi, j'y étais l'année dernière et euh, on est et donc les, les rencontres Agir pour le Vivant c'est vraiment un cycle de, de conférences euh, sur euh, sur l'écologie, sur euh, l'état de l'art de la réflexion euh, sur différentes thématiques et, euh, et donc l'année d'avant on était encore vraiment dans dans, dans, dans des choses qui étaient euh, très euh, très théorique, très académique, euh, enfin au demeurant euh, super euh, super intéressante euh, avec des grands spécialistes, euh, des questions euh, environnementales euh, et euh, et en fait euh, l'année dernière donc là où vous étiez euh, partenaire, vous le bruit court de de ces rencontres, euh, il y avait vraiment eu un, un espèce de changement de 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 paradigme et et, et, et cette histoire en fait de de faire le lien entre la culture, entre des formes d'expression artistique, de créer les, les nouveaux récits de demain, en fait, était extrêmement prégnante dans, dans les conférences, dans les intervenants. Donc, il y a, vous, vous, avez, vous avez animé beaucoup de choses là-bas. Euh, Cyril Dion était là, bien évidemment. Il y avait tout un tas de performances. et justement ce, ce côté d'aller chercher les émotions pour, euh, pour transmettre un, un discours. Et, euh, et donc, c'est, bah, c'est assez fantastique. Hein, ce comme comme changement et c'est on se rend compte que du coup bah le, le monde écologique cherche aussi comment atteindre plus massivement euh, le les la population euh, vous dans votre manifeste vous parlez de de bataille culturelle enfin c'est, c'est des mots qui sont assez forts euh, là-dessus et pour autant on fait on fait le constat nous dans notre action et je pense que vous le faites aussi que euh, en fait cette compréhension des enjeux enfin le fondement scientifique euh, factuel euh, Établi et scientifiquement prouvé autour de ces enjeux environnementaux, euh, bah, il est loin d'être maîtrisé par la population. Euh, je pense qu'on peut euh, on, on peut dire qu'il est clairement loin d'être maîtrisé euh, par euh, nos responsables euh, politiques, euh, institutionnels et médiatiques. <rire> euh, quand on voit les différentes prises de parole euh, en ce moment. Et euh, <rire> mais du coup, vous comment comment est-ce que vous articulez ces deux enjeux Comment ça vous nourrit en fait Est-ce que euh, euh, Enfin, même pour caricaturer un peu ma question, euh, est-ce, que, euh, est-ce que sensibiliser les gens sur des actions comme enfin, par, par ce type d'action culturelle, artistique, est-ce que c'est pas déjà aller un peu trop vite par rapport au fait qu'une grande partie de la population n'a, n'a, n'a pas nécessairement cette formation ou n'a pas eu le temps de, de s'intéresser, de comprendre ce qu'il y avait derrière
0: mmh. Ouais, c'est une vaste question. Euh, la, la première chose que je répondrai déjà, c'est que nous. Euh, on a fait un énorme travail au bruit qui court sur notre théorie du changement. En tout cas, on a travaillé la stratégie du bruit qui court parce qu'on se veut vraiment de long terme et du coup, de penser le bruit qui court, qu'est-ce que c'est vraiment Qu'est-ce qu'on veut atteindre À partir de quel moment est-ce qu'on n'aura plus besoin de nous Qu'est-ce qu'on recherche euh, Et notamment ça, en le faisant étape par étape avec des objectifs un peu par année et en avançant petit à petit. Et du coup, on sait qu'aujourd'hui, une des cibles qu'on a, c'est pas forcément des personnes qui sont très très loin et qui sont pas du tout conscientisées. En fait, on sait qu'aujourd'hui, tu vois, il y a un peu un cercle plus restreint de nous. On va aller toucher des personnes qui ont déjà fait leur prise de conscience, mais qui veulent s'engager différemment, pour aller en fait déjà nourrir un cercle qui est un peu plus grand, tu vois, de personnes qui ont lu ces rapports sont conscients mais soit savent pas comment s'engager élargir soit élargir les euh, modes
1: d'action et
0: élargir les modes d'action et du coup on a pour l'instant en tout cas une grosse cible qui est de on veut construire une communauté d'artivistes. ça c'est notre objectif pour les deux trois prochaines années enfin vraiment une communauté de gens qui sont soudés qui savent créer ensemble qui savent euh, créer des actions qui ont une pensée aussi systémique des enjeux parce qu'il y a question écologique mais il y a aussi les questions sociales de féminisme d'antiracisme néocolonial enfin c'est et c'est énorme en tout cas on veut créer cette communauté qui ensuite on va pouvoir aussi dans un temps après aller toucher d'autres cercles, des personnes plus éloignées, mais c'est un vrai travail de fond euh, et sur le long terme selon nous, pour ensuite essayer d'aller grappiller et gagner cette bataille culturelle dont on parle qui est un peu la bataille des idées. Comment on montre qu'en fait le monde qu'on veut, il est plus stylé que le monde qu'on nous vend aujourd'hui quoi. En fait, on se raconte des histoires, c'est Cyril Lyon qui dit ça, on raconte des histoires à longueur de journée. Aujourd'hui, l'histoire qu'on se raconte, c'est que la réussite, c'est de gagner masse d'argent, d'avoir un SUV, d'avoir un pavillon, euh, et, euh, et en fait d'aller prendre un avion pour aller à Punta Cana euh, enfin, tous les trois mois parce que c'est pas cher. Je, grosso modo, je caricature beaucoup, mais c'est un peu le récit qu'on se raconte, et comment nous, pour gagner cette bataille culturelle, on va montrer qu'un autre récit... Euh, qui est le récit en fait de la sobriété, du partage, de la coopération en fait euh, est beaucoup plus stylé et beaucoup plus envieux en tout cas que euh, celui-ci. Et du coup pour ça ça va nous prendre des années et, euh, et nous on y va aussi étape par étape, cible par cible et on a une vraie réflexion stratégique de, de long terme quoi parce que en fait, là j'ai pas envie de te dire qu'on va toucher tout le monde avec le bruit qui court parce que c'est faux et euh, comme tu dis en fait il y a un énorme travail à côté d'autres assauts, de formation, faire des fresques du climat, euh, de sensibilisation sur les médias. Nous, on a un médium, euh, mais on a aussi besoin d'un écosystème autour pour venir soutenir ce qu'on fait. Quoi.
1: Ton récit est très bien rodé, euh, Julie.
0: <rire> oui, mais en vrai, je trouve ça important tu vois, de, 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 de se dire à soi-même quand on est une orga ou un naso, en fait, on ne touche pas tout le monde aujourd'hui et en fait, de, de, de l'accepter, tu vois, parce qu'il y a vraiment ce truc euh, je qui est important de, de penser stratégiquement. Et, euh, et et qu'on fait pas assez. Moi, je pense que notre écosystème est pas encore assez stratégique sur ces questions et se questionne pas assez sur qui on touche, comment et tout. Tu vois, enfin, c'est un vrai sujet.
1: Oui, quand on est, est convaincu et enfin quand, quand, quand on est engagé euh, environnementalement, ouais. socialement et euh, qu'on, qu'on, qu'on ressent intérieurement l'urgence au quotidien. Euh, c'est ça. on a envie euh, enfin de, ouais, de, de, de porter le poids de la transition euh, sur ses petites épaules et, euh, enfin, d'une c'est pas toujours hyper productif et, euh, et ça peut même euh, un peu déprimer euh, <rire> ça peut même un peu déprimer quand on est dans l'action bah ouais, mais, mais, mais oui non, c'est, un, c'est important de, de voir clairement où, où on va et ce qu'on veut faire ben, très bien c'est très clair <rire> euh, un, on, on l'a un peu évoqué tout à l'heure aussi mais euh, un, un corollaire à cette question c'était, enfin euh, je pense que du coup vous avez cette réflexion c'est euh, le, 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 la génération euh, vous êtes euh, des jeunes artistes, des jeunes activistes euh, de, de, cette, de cette génération Greta Thunberg qui a, qui a justement mis en mouvement toute, toute une jeunesse à travers les marches pour le climat, à travers une conscientisation à travers déjà des nouveaux idéaux pour, pour la jeunesse euh, et euh, Et voilà, comment est-ce que vous arrivez, comment est-ce que vous souhaitez embarquer euh, les générations bah, d'artistes et de militants qui, eux, sont déjà dans le circuit aussi, qui euh, sont peut-être dans des logiques euh, de production, des logiques économiques euh, qui peuvent être euh, assez euh, aliénantes, euh, freinantes euh, quand on a envie de faire les choses autrement et qu'en fait, on est dans dans un milieu euh, où... euh, euh, bah, joindre les deux bouts euh, n'est pas euh, toujours euh, évident, quoi. Euh, comment est-ce que vous arrivez à les embarquer Comment est-ce que comment est-ce que vous imaginez embarquer aussi les les autres personnes de la culture en fait qui sont pas la, qui sont pas la, la, la face émergée artistique, mais en fait il y a, y a tout un il y a tout un modèle qui existe derrière. Il y a tout un tas de métiers, de pour la musique en tout cas, de, de manager, de tourneur, de, de salle, de diffusion, de promoteur. Comment est-ce que c'est vraiment tout un tout un modèle culturel, tout un système culturel euh, que vous que vous emmenez dans, dans ces nouveaux imaginaires, dans cette nouvelle façon, dans, ce, dans cette nouvelle façon de, de s'engager, et de faire de l'art
2: bah. Sur ce, donc sur ce sujet-là, donc cette réflexion qu'on a eue dans notre ADN, de justement, est-ce qu'on est un mouvement seulement de jeunes, euh, jeunes artistes, jeunes militants Qu'est-ce que ça veut dire Enfin, finalement, qu'est-ce qu'on met derrière tout ça C'est vrai que c'est euh, de base, ça faisait vraiment partie de, de notre ADN. Enfin, c'était d'ailleurs dans le manifeste, la première fois qu'on l'avait écrit. C'était d'ailleurs parmi les premières personnes du mouvement. Enfin, il y avait personne qui allait au-delà de 30 ans. Enfin voilà, on s'était vraiment défini les choses comme ça. Et puis, en fait, le questionnement sur ce sujet s'est vraiment posé, euh, bah finalement, quand on a commencé à organiser la scam. Parce que, du coup, on a eu des, on a fait des, des questionnaires, des, voilà, des, des pour les personnes qui voulaient s'inscrire, euh, nous envoyer leur candidature. Et en fait, c'est là qu'on s'est dit, bah, en fait, on est limite d'âge ou pas? Enfin, est-ce que ça fait sens de dire, euh, on n'est que des jeunes militants? Est-ce que, nous, est-ce que finalement, ça ferme pas un petit peu le mouvement, justement, à des personnes, bah, euh, plus âgés euh, qui auraient d'autres questionnements que nous, d'autres rapports que nous aussi euh, à tous ces sujets. Enfin, est-ce que est-ce que c'est pas un peu une bêtise de ce qu'on est en train de faire Et ça s'est confirmé en fait. Euh, donc au fil justement du, de la scam, enfin, on a eu des participants participantes qui avaient un peu plus de 40 ans et voilà. Et on s'est dit mais bah, en fait c'est ridicule. Enfin d'exclure des personnes parce que elles font pas plus, elles ont moins, de, elles ont elles sont tu 30 ans ou quoi enfin ça fonctionne pas du tout par rapport à ce que nous on veut dire enfin la jeunesse qu'est-ce que qu'est-ce que c'est, c'est juste une définition que nous on sait. en fait c'est pas parce que tu es né en de telle année et que tu fais partie de la génération marche pour le climat que euh, dans ta tête dans ta pratique artistique ou en tant qu'artiste au quotidien tu peux pas te dire bah moi aussi je veux aller vers un nouveau monde enfin donc c'est en ça que, qu'on s'est questionné et qu'on a décidé du coup bah, finalement de, d'enlever vraiment ce, cette tranche d'âge, ce terme de jeunesse euh, de notre ADN et de ce qu'on propose parce que bah, ça fermait la porte en fait à, à beaucoup de personnes du mouvement qui voudraient aussi euh, venir euh, participer à nos actions et qui aussi dans notre discours, dans notre manifeste, dans notre façon de s'exprimer, de se montrer, pouvaient aussi être un peu clivants et aussi des personnes qui pouvaient tout simplement se dire ou oh, bah non c'est pas pour moi quoi. C'est pas pour moi. Euh, moi, je suis artiste, mais j'ai, mettons, j'ai n'importe quoi à la soixantaine. Je suis artiste, je veux faire de l'engagement dans mon art. Je vais pas rejoindre le bruit qui court parce qu'au final, je me retrouve pas. C'est, c'est des petits jeunes. Voilà, on voulait vraiment éviter ça. Je suis pas certaine que, que ça répond vraiment à, à ta question, mais. Euh, ouais.
0: Mais je suis hyper d'accord avec Christy. Il y avait vraiment ce truc de. On s'est rendu compte qu'on, que, que nos messages et que ce qu'on incarnait, en fait, ça parlait à d'autres générations. Et, euh, et vraiment, des personnes me disaient « Bon, je sais qu'il y a écrit Jeune sur ce que vous faites, mais moi, en fait, je me reconnais dans ce que vous êtes. Euh, » Et du coup, ça a été hyper intéressant comme réflexion stratégique aussi de se dire ben, « En fait, on ouvre nos portes à beaucoup de gens en conscience que en effet, notre mouvement est quand même majoritairement des gens de moins de 30 ans, mais qu'on ferme pas la porte à d'autres. » Et pour revenir sur, tu vois, le la question aussi des institutions culturelles et de comment est-ce qu'on fait bouger ce monde-là aussi derrière, parce qu'il y a aussi cette question. Il euh, y a plusieurs choses pour moi. La première, c'est qu'en fait, notre manière de faire et le côté nouveauté, et en fait, ce qu'on fait aussi n'existe pas, attire et euh, attire la curiosité. Enfin, tu vois, le Centre Pompidou qui est venu à nous en disant « Vous allez faire une performance au Centre Pompidou ». En fait, c'est, on, on, c'est le fait que ce qu'on incarne et ce qu'on est euh, et avec aussi d'un autre côté la pression auprès des institutions culturelles de se questionner notamment euh, sur euh, leur impact. En fait, ces deux choses-là font qu'on a, on commence à avoir peut-être des acteurs, euh, des institutions qui commencent à dire, ben en fait, on a envie de travailler avec vous parce que euh, on a envie de faire différemment, on est en galère, vous incarnez quelque chose de différent. Et du coup, il y a quand même une certaine envie. Donc, je dis pas que c'est pareil partout. Il y a encore du chemin à faire, mais il y a ce truc là. Et la deuxième chose, c'est que nous aujourd'hui, c'est pas forcément nos cibles directes. Tu vois, les, toutes les institutions euh, euh, très ancrées culturelles, que ce soit de la musique, de l'art, des de musées, c'est pas. En fait, c'est, c'est pas directement nos cibles. Il y a d'autres acteurs qui bossent pas mal sur ces questions. Je pense à notamment Imagine 2050, qui est un collectif qui va voir Canal+, qui va voir TF1, qui va voir ces personnes-là pour leur dire bah, les nouveaux récits, ça s'incarne dans ce que vous montrez à la télé et qui va venir faire changer ces acteurs-là. Nous, on n'a pas cette intention, en fait, pour l'instant. Euh, de, On a cette de collaborer, de faire des choses, mais c'est pas, tu vois, notre but premier comme vous, d'aller faire shifter, en fait, les professionnels de ce milieu-là. On sait qu'on a une influence un peu inconsciente, euh, mais c'est pas forcément une une priorité pour nous aujourd'hui quoi peut-être dans quelques années en fonction de notre stratégie mais
2: euh, mais pas tout de suite ok ouais, c'est euh, ça me fait aussi penser que justement sur ces, ce sujet là et si on veut aller toucher aussi ces acteurs là et euh, c'est la, la question aussi du justement du niveau de radicalité qui se pose et euh, parce que tu vois aussi tout à l'heure tu disais oui mais du coup là vous êtes dans des choses déclarées donc où est la désobéissance civile donc où est euh, voilà c'est c'est aussi, je trouve, un, quelque chose qui est assez intéressant parce que à partir du moment où, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que plus, euh, plus un mouvement veut être radical, plus un mouvement, euh, plus c'est difficile aussi de, d'avoir accès à ce type d'acteurs, à ce type de milieu et de faire des choses en partenariat avec eux. Et c'est aussi un peu des sujets aussi sur nous, nous sur lesquels on se questionne, enfin, hein, tout le temps d'ailleurs. Ouais. <rire> C'est-à-dire, ouais, est-ce ouais. qu'on bosse avec tel ou tel acteur qui est venu nous chercher parce que, oh, bah, ils ont trouvé que telle action qu'on a faite, qui était finalement carrément radicale. Oh, ça les, ça les questionne un peu. Ils se disent bon, c'est un peu à la mode aussi, hein, les jeunes engagés qui font de l'art. Ouais, ben on va pas se mentir, bon. donc ils ont quand même envie de nous avoir un peu avec eux. Et nous, du coup, la question se pose aussi de se dire bon bah, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce que c'est assez radical pour nous, est-ce que c'est pas assez radical pour nous. Et en même temps. Si au bout d'un moment, enfin bon là pour le coup je parle en mon jeu, mais euh, je, on est peut-être quand même plusieurs du mouvement à, à se poser ces, enfin on est plusieurs du mouvement à se poser ces questions-là, c'est que si on veut aussi justement pouvoir faire bouger un peu les mastodontes des milieux culturels ou institutionnels, il y a aussi un niveau de radicalité qu'il faut qu'on adapte et des partenariats qu'il faut aussi qu'on fasse avec eux, des performances qu'il faut aussi qu'on leur propose pour aussi leur donner matière à se questionner, à changer leur modèle et leur donner aussi euh, des productions en fait artistiques qui n'existent pas avant, qui n'existaient pas avant, et dans leur milieu à eux quoi. Mais c'est, mais c'est des sujets euh, clairement sur lesquels nous aussi on est on, on est en questionnement et constamment quoi.
1: Carrément. Bah oui, j'imagine d'autant plus que enfin vous, vous l'avez un peu souligné. Enfin il y a il y a quelque chose d'assez enfin euh, unique et novateur dans la façon dont vous vous assumez votre démarche. Euh, je trouve en France. Euh, Enfin, on, on l'a vu avec des mouvements comme Extinction Rebellion. Ou, enfin, il y, y a plein de choses, en fait, le, enfin, on va dire où l'artivisme, certaines formes d'activisme, elles sont davantage intégrées culturellement dans d'autres pays euh, je pense, enfin, aux, aux États-Unis, il y a eu tout le, le mouvement des, des protestants, des, du Flower Power, des hippies, qui, enfin, qui étaient déjà en plus sur ces questions hein, sociales, environnementales. C'était au début, bon, enfin, on en a eu en France aussi, hein, mais, mais euh, en, aujourd'hui en Angleterre, on voit qu'il y a, il y a Music Declares Emergency, qui, euh, qui prend aussi pas mal d'importance, qui mobilise des artistes sur ces questions-là. Et euh, enfin voilà, constat partagé, on, on voit que là. Enfin, le milieu artistique en France euh, a pas, et, et, et ne, ne prend pas énormément sa place dedans. Ne n'est pas porte-voix de ces enjeux. Euh, co- comment est-ce que vous, vous expliquez ces, 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 cette exception culturelle française euh... <rire>
0: C'est ouais, c'est, c'est pas euh, évident parce que je pense qu'on ne s'est pas encore vraiment, en tout cas en interne, posé la question. Du coup, là, je vais parler vraiment de moi, de mon point de vue, en tout cas de je sais pas, en tout cas moi, de mon regard. J'ai l'impression que le Le militantisme en France, euh, c'est quelque chose qui peut faire assez peur. Euh, Et du coup, le fait de se dire, de se prétendre, tu vois, artiste militant, euh, artiste engagé, ça implique, je trouve, quelque chose dans l'imaginaire collectif. Euh, On a des visions un peu du militantisme... euh, Enfin, je, je 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 pense en tout cas que c'est pas toujours évident de se mettre dans cette case-là et d'assumer ça dans le contexte français aujourd'hui où euh, les questions militantes, les questions de mobilisation, en fait, elles 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 sont très, enfin elles sont ancrées, elles ont euh Ouais, du coup je, c'est peut-être pas très clair ce que je suis en train de raconter, mais euh, mais moi j'ai l'impression que c'est euh, en tout cas dans notre culture pas évident de, se, de d'utiliser ces termes-là quand on est artiste et que cette potentielle peur en fait de euh, d'assumer en fait ces engagements et d'assumer ça peut euh, rendre le truc compliqué. Euh, et après j'imagine que c'est aussi probablement un manque de formation aussi et de conscience. Euh, aussi de, de, des, des artistes et de ces milieux-là sur ces enjeux. Euh, il y a toujours, je pense, <rire> à faire sur la question de la formation. Euh, voilà Du coup, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais c'est vrai que moi, je ne me suis pas forcément trop posée. Tu vois, c'est intéressant parce que je, je vais y réfléchir <rire> pour essayer de creuser de pourquoi ça, tu vois. Et vous menez votre enquête aussi de pourquoi est-ce que euh, ça prend moins. Moi, c'est un peu l'analyse que j'ai, mais, euh, mais qui est très personnelle, quoi.
1: Là, on, a, on a enregistré un podcast là avec euh, la, la semaine dernière avec euh, Alma Rota qui est euh, la rédactrice-chef de Rolling Stone euh, magazine France. Oui, oui. Lui a posé la même question parce qu'elle, pour le coup, tu vois, elle, euh, bah, euh, ouais. le, ce, cette connaissance du, du rock, de ce qui s'est passé, elle, elle l'avait euh, vachement. Elle, euh, elle disait qu'elle elle avait l'impression qu'en fait, euh, en France, c'était compliqué de s'exposer, notamment depuis l'ère des réseaux sociaux parce qu'on a une très très bonne culture d'avoir des, des haters aussi en France et qu'en gros dès que tu vas t'exprimer sur un sujet tu vas te faire défoncer par euh, X personnes euh, sur les réseaux on va te ressortir les trucs que t'as dit et compagnie, et qu'en fait ça freine pas mal Enfin pour elle, elle euh, c'était un des facteurs où elle trouvait que ça freinait un peu euh, sur le fait que des artistes allaient s'engager...
0: Même politiquement, tu vois, je trouve que les des, des figures américaines artistes se positionnent beaucoup plus facilement sur le spectre politique. Typiquement, t'as des... Euh, je crois c'était enfin des Lady Gaga qui font des concerts pour euh, pour l'élection de Joe Biden. Enfin, En tout cas, les stars, on sait ce qu'elles votent. En France, c'est pas du tout le cas, tu vois. enfin, On a un truc de politisation. Enfin, Moi, ça revient aussi aux politiques qui restent euh, chez soi et on a beaucoup de mal à parler de politique entre nous. Et, euh, et du coup, peut-être que ça aussi, tu vois, vu que pour moi, cet engagement il est très, très politique et très ancré politiquement. Peut-être que ça fait aussi peur en fait, aux artistes
2: là-dessus. Quoi. Ça me fait penser aussi à tout ce qui est écoféminisme. Ces choses-là, on en parle en France depuis... Enfin, finalement, ça ne fait pas longtemps qu'on parle d'écoféminisme en France. Et quand tu regardes l'écoféminisme aux États-Unis, mais ça, ça, enfin, ça a beaucoup plus d'ampleur. Quoi. Ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Tous les mouvements, tous les sit-ins qu'il y a eu là-bas, tous les, ou les, les actions contre le nucléaire, ou les, dans des formats beaucoup plus artistiques, c'est vrai que c'était aux États-Unis aussi. quoi. Et nous, il commence à y avoir des petits festivals écoféminisme, artistes, qui se mettent en place, mais, mais c'est vrai que ça, que ça rame un peu, effectivement.
1: Une petite question euh, qu'on aime bien poser à, à nos intervenants, c'est, euh, c'est, quoi, euh, c'est quoi vos musiques for Planète À euh, toutes les deux. Genre les, les chansons qui... On a parlé de Résiste, hein, ouais. euh, c'est vrai qu'elle Franchement, met Franchement, j'allais dire Résiste.
2: Euh... <rire> Résiste de France Gall, elle est incroyable <rire> Celle-là, c'est clair, elle est sur la liste.
0: Ouais, de ouf. Elle est hyper structurante pour nous. Elle est, euh... En plus, je trouve qu'elle est assez intergénérationnelle. quoi. Mm-hmm. Ça, c'est fort, je trouve. Ça, c'est, euh, c'est puissant pour les musiques euh, fortes de Planète. <rire> Moi, je dirais Résiste, en vrai, ouais. Je ne sais pas si, euh, Christy tu as une autre idée
2: aussi. Euh... Bah. Hum... Moi, à titre personnel, il y a des chansons qui m'ont beaucoup marqué. donc euh, je peux partager celle-là, mais il euh, y en a une même que j'écoute euh, tout le temps, <rire> et dans ma compagnie, on fait même des créations dessus, enfin bon bref, c'est... mais c'est pas du tout une artiste française, c'est Aurora, qui a une euh, chanson qui s'appelle « The Seed euh, », euh, oui, avec un super accent euh, « The Seed », comme <rire> la petite graine, quoi mais euh, et vraiment, j'adore cette chanson. Enfin, euh, elle reprend un peu des, des proverbes. Enfin, euh, bon, bref, je laisserai l'écouter. Mais deux sites de Aurora que je trouve hyper tribal, enfin euh, hyper animal. Je veux dire, pareil, enfin, elle fin, se prend vraiment, au, elle prend vraiment au trip comme ça, et sur ces questions euh, d'écologie et dans le clip, tu vois, euh, des jeunes justement en marche pour le climat derrière. Et enfin, ça parle vraiment de ces enjeux-là. Et après, une chanson que j'écoutais euh, avant aussi et que, qui me prenait beaucoup au trip euh, quand j'étais un peu plus jeune, c'est une chanson des Cowboys Fringants. Euh, et alors par contre le titre plus rien voilà les cowboys fringants plus rien et pour le coup c'est une chanson qui est assez badante mais qui a écouté aussi sur une terre un peu de désolation où tu te rends compte en fait que c'est par enfin, la chanson c'est le dernier humain de la terre qui s'exprime et qui parle un peu de, de ce qui s'est passé quoi donc on n'est pas trop dans du nouveau récit positif mais à titre personnel, c'est... On est c'est... dans la
1: première, on est dans la première partie. Voilà.
2: Dans... C'est ça. À titre personnel, en tout cas, c'est une chanson, enfin, euh, autant de cibles, je la connais un peu plus, depuis un peu plus récemment, et je trouve qu'elle fait beaucoup plus écho au bruit qui court, dans le sens de, on s'engage, l'espoir, et on va, on va tout effoncer, on va y arriver, voilà, c'est plus dans cette énergie-là. que euh, Cowboy Fringant, plus rien, c'est plus, euh, la claque, enfin, ça, ça fait un peu plus écho à la claque que j'ai pu me prendre un peu plus jeune, et qui m'a donné envie de m'engager, mais, euh, mais on est un peu plus dans un mood d'éco-anxiété, quand même, on va pas se mentir. <rire> Et voilà.
0: Et moi je rajouterais juste. Euh, euh, moi je rajouterais l'artiste Suzanne, qui est hyper stylée, que j'aime trop, et qui a notamment, euh, quand on a fait des marches pour le climat à Paris, avec des concerts à la fin, qui était présente, et notamment sa musique Il est où le SAV, euh, qui est genre On a cassé la planète, il est où le SAV, elle est vraiment stylée. Et je citerais juste aussi l'artiste Pomme. Euh, ouais. qui pour moi dans son univers est aussi hyper engagée sur plein de causes et qui en plus aujourd'hui est accompagnée par euh, On est prêt sur son sur sa tournée pour la pensée euh, de manière à avoir le moins d'impact possible et je trouve ça hyper stylé sa démarche et à quel point elle tire vraiment de ouf de bah, je, je suis engagée, je veux parler de sujet qui compte pour moi mais ma tournée et tout ce que je fais se, se font en conscience et du coup pour moi c'est hyper inspirant aussi
1: et euh, bah merci beaucoup et euh, ouais du coup peut-être une dernière question c'est quoi euh, que, quels sont quels sont les projets du brutiscour pour euh, pour 2023 et puis peut-être vous la, vous l'avez un peu euh, évoqué aussi euh, dans les, les conditions pour euh, alors on a, on peut avoir plus de 30 ans maintenant pour rejoindre le Brutiscourt donc c'est c'est plutôt cool pour euh, c'est plutôt cool pour moi merci mais il y a une liste, <rire> mais, il y a, mais il y a une liste d'attente euh, du coup ouais, que, quels sont les projets à venir pour 2023 et comment euh, comment on vous rejoint quand on a envie euh, quand on a envie de faire des choses avec
2: vous euh, sur les projets euh, Julie.
0: ouais et ben pour 2023 euh, encore plein de, de projets notamment pour venir soutenir des luttes et avec plusieurs cadres là on est en train de réfléchir à, à on a une collaboration avec le projet stop hicup ce projet de euh, pipeline géant par Total en Ouganda et en Tanzanie, il y a une grosse coalition en France euh, qui qui se bat contre ça et du coup on va venir en, en soutien. Je je je, je tease juste parce que euh, voilà c'est encore confidentiel sur ce qui va se passer. On aura aussi potentiellement une collaboration qui est en cours de discussion, c'est à voir avec dernière rénovation. Euh, du coup, ce mouvement de résistance civile pour euh, qui demande la rénovation thermique des bâtiments, donc c'est aussi peut-être euh, un truc sur lequel on va être. Et dernier gros projet là aussi. Euh, qui s'appelle l'Agora Show. On va faire un, un tour de Bretagne euh, et on veut essayer de travailler sur les questions de euh, démocratie, euh, engagement et euh, art. Et du coup, l'idée, c'est d'aller euh, faire des euh, agoras, donc des agoras citoyennes, mais avec euh, de l'art, donc avec aussi toute une partie euh, théâtralisée et aussi avec de la fête. Parce que faire la teuf, c'est un truc qui rassemble et c'est un truc dans lequel on peut faire passer des messages de ouf. Et du coup, d'essayer de penser aussi à un projet euh, en Bretagne sur des questions... Euh, de démocratie en Bretagne en faisant ça avec de l'art et avec de la fête du coup de voir aussi ce que ça prend ce genre de projet et euh, et on a aussi acté qu'on aurait une scam numéro 2 donc aussi une voilà une semaine de de retrouvailles en tout cas et de rencontres et de et de liens euh, au mois d'août euh, l'année prochaine donc euh, donc voilà plein de choses en perspective là,
1: en, en partenariat avec euh, Agir pour le vivant une fois de ça plus ça ne sera
0: pas Agir pour le vivant cette fois-ci nous on y sera aussi à Agir pour le vivant mais là on veut faire un, un truc de notre côté donc euh, donc voilà c'est en cours de
2: construction et du coup je peux peut-être terminer sur euh, pour nous rejoindre
1: <rire> engagez-vous
2: engagez-vous venez c'est bien on dansera tous ensemble sur Reddit ouais, super <rire> en gros euh, voilà, donc pour, euh, pour nous rejoindre bah, en tout cas pour avoir toutes les informations sur euh, les dates quand, comment le mouvement euh, le collectif s'ouvre à, à de nouvelles personnes bah, j'ai envie d'inviter euh, tout le monde à nous suivre sur les réseaux sociaux surtout sur Instagram le bruit qui court sur Instagram on communique à chaque fois qu'on a des événements auxquels euh, bah, des personnes peuvent participer quand des fois on a des performances artistiques on fait des appels en fait à plus de monde parce qu'on a toujours besoin de force vive donc ça ça peut être un premier moyen une première accroche avec le mouvement de venir participer à à une de nos actions. Et sinon, on a des week-ends d'inclusion qui vont avoir lieu euh, prochainement, sur lesquels aussi bah, des, des personnes peuvent venir participer à ces week-ends pour rejoindre le collectif. On a, euh, si je ne dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, je dis si c'est pas les bonnes dates, mais normalement, nos prochains week-ends d'inclusion, c'est le 18 et le 19 mars. Et je crois que celui-ci aura lieu à Grenoble, donc, on essaye de ne pas faire tous nos week-ends d'inclusion sur Paris, justement, important pour nous. Et euh, le suivant sera le 3 et le 4 juin. Donc, pas besoin d'attendre la prochaine SCAM pour rejoindre le Court. Il y aura déjà euh, voilà, des petits jalons intermédiaires pour, euh, pour s'intégrer au collectif pour ceux et celles qui le souhaitent.
1: Super. Bah, trop cool. Merci beaucoup encore
2: merci bravo, à
0: vous c'était euh, trop chouette euh,
1: bravo pour tout ce que vous avez fait longue vie au bruit qui court oui.
2: <rire> enfin, on a dit pas
1: trop non plus hein. il faut quand même que les, les choses s'arrangent à un moment ouais. euh, mais, euh, mais en tout cas ouais, non, bon, bon courage dans toutes vos actions et, et, et à très vite merci, merci
0: beaucoup merci